1: LeBron James at the buzzer. Durant swings past everybody for the emphatic jam.
0: Curry splits the defense behind the back, fires a three. Oh, he puts it in. Salut à tous, bienvenue dans le 17ème épisode du podcast Dunk Hebdo, très, très heureux de vous retrouver pardon. avec moi deux hommes aujourd'hui, Alan qui sera un petit peu en retard et Tom. Ça va Tom
1: Ouais, salut à tous, salut Benji, tu vas bien
0: Ça va très bien, aujourd'hui au programme deux équipes, on va parler des Atlanta Hawks et des New Orleans Pelicans, euh, mais avant ça, une petite nouvelle, une petite annonce pour vous dire que maintenant le podcast sera hebdomadaire tous les mardis, on enregistre le lundi soir et on et ça sera publié le mardi, voilà, donc s'il se passe des trucs dans la nuit de lundi à mardi, on pourra pas en parler, désolé. Ben voilà, on est très heureux de pouvoir euh, sortir le podcast de façon hebdomadaire maintenant, parce qu'on a eu des bons retours et du coup ben, ça nous fait vraiment plaisir. Pour être tenu au courant des dernières sorties, abonnez-vous. Vous sur Soundcloud, Stitcher, iTunes forcément, où on vous remercie pour le soutien, parce qu'on est encore deuxième au niveau classement, sport et loisirs, c'est franchement énorme, et Podcast Addict aussi, l'application sur Android, et suivez-nous sur Twitter et Facebook pour tous les, les nouveaux contenus, pour les articles, les podcasts. Enfin voilà, très heureux, maintenant il faut le noter sur vos agendas, ça sera tous les mardis, et nous après la petite pause où on va normalement retrouver Alan, et ben, on va parler des... hauts Les Hawks d'Atlanta, une équipe qui a connu pas mal de changements et c'est une question qui nous a été soumise sur Soundcloud, donc on va y répondre, de Martin ou Martin, je ne sais jamais, Thompson, on va le faire à l'anglaise, Martin Thompson. Très intéressant le podcast, j'ai pris l'habitude de vous écouter toutes les semaines maintenant, merci, c'est gentil, maintenant ça sera le mardi. Un sujet sur Atlanta pourrait être intéressant, est-ce que vous croyez au renouveau de Dwight ou à Schroeder titulaire La raquette Millsap Howard à l'est, c'est… C'est quand même costaud, enfin bref en tout cas vous êtes à l'écoute de vos auditeurs et ça c'est pas le cas de tout le monde qui le fait donc merci bah, merci pour tous les compliments et nous bah, on va prendre la question pour faire un débat sur les Hawks ce qu'on n'a pas fait encore ça fait pas partie des équipes qu'on qu a abordé depuis le début de l'été alors les Hawks les euh, éliminés au second tour par les Cavs, sweepés par les Browns après une saison régulière <rire> comme d'hab c'est une habitude pour eux euh, par contre, ce qui n'est pas une habitude, c'est un gros chamboulement dans l'effectif. Euh, départ de Hallorford qui était un, le, le, le vétéran du, du vestiaire, il était là depuis, bah, depuis sa draft. Arrivée de Dwight Howard, Jeff Tick tradé, Denis Schroeder qui prend le, le flambeau à la main. Enfin, Beaucoup beaucoup de changements pour une franchise que moi-même j'ai dit euh, un peu trop euh, je ennuyante dans le sens où rien ne changeait. Donc là, pas mal de changements qu'on va essayer d'aborder. Tom, on va commencer par un sujet abordé dans la question. C'est la raquette Milsap Howard. Les noms sont très alléchants, mais qu'est-ce qui en est de la complémentarité et du niveau réel de, de la raquette
1: Alors, la, la complémentarité de la raquette euh, Milsap Howard, je trouve que c'est quand même assez complémentaire, mais dans un basket plutôt à l'ancienne. C'est-à-dire que le système des Hooks, et surtout la raquette des Hooks qui était leur force, c'était vraiment de pouvoir jouer sur la dualité entre. Alors, Ford et, euh, Paul Misap. Mon mis ami Paul Misap. <rire> mis et du coup, le fait qu'ils étaient, euh, totalement interchangeables pouvait déjà, euh, vraiment, euh, solidifier le socle défensif de l'équipe. Et même offensivement, ça permettait beaucoup d'options. Là, avec, avec l'arrivée de Dwight Howard il y a beaucoup, il y aura peut-être moins d'options possibles. Mais je pense qu'ils, même s'ils perdent quand même au change, Vu que, alors Ford c'est un pivot incontournable dans la NBA moderne. Plus complet voilà. que Dwight Howard. Plus complet que Dwight Howard, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus de choses. Mais je pense qu'avec euh, Coach Bull il pourra recentrer son équipe sur les forces de, du duo de la paire Howard-Milsap.
0: C'est vrai que peut-être à part les rebonds où Atlanta avait la mauvaise habitude de se faire dominer constamment, mm. parce qu'avec deux intérêts, de petite taille, c'est vrai que l'arrivée d'Howard, elle ne compense pas celle d'Orford et c'est moi qui dis ça alors que je suis un immense fan d'Howard mais est... Orford est largement meilleur, peut-être au niveau de la puissance impact physique Howard ouais. au au apporte aussi mais c'est vrai que l'attaque la la va devoir être redessinée parce que autant le duo Orford-Milsap c'est des excellents passeurs qui faisaient mal là ça sera plus une relation en Milsap passeur et Howard finisseur Exact mais la, la raquette est intéressante, et c'est Alan qui l'a dit, euh, qui va essayer de nous rejoindre pour les Pelicans, pardon, c'est peut-être la meilleure raquette défensive à l'Est, et c'est une des grosses grosses raquettes à l'Est, parce que l'Est n'a pas forcément des immenses raquettes, ouais. ni des immenses 5, ce qui arrange Howard Ward, qui est venu à l'Est où il y a moins de densité au poste de pivot. Ouais. Je pense que c'est solide. Ça sera, comme tu l'as dit, ça bute un loser de changer son attaque parce que ça sera plus du tout la même chose comme avec Schroeder en titulaire à la place de Jeff ouais. Mais c'est intéressant. C'est un beau pari
1: parce de que la part de, des Hawks. Oui, les Hawks. Déjà, ils ont ils ont une très grosse défense de base. Ils sont deuxième, c'est la deuxième défense au rating, oh, ouais. au rating oh, ouais. derrière, les,
0: derrière les Spurs ah, qui est à Spurs. un niveau
1: historique alors. Exact, c'est la ben justement avec les Spurs c'est la seule équipe qui encaisse moins de 100 points sur 100 possessions, donc euh, on voit que c'est c'est une défense solide et euh, qui se base beaucoup sur euh, justement le fait de pouvoir euh, changer partout entre ces joueurs et avoir des joueurs interchangeables partout. Et euh, on l'a pas en, on l'a pas encore dit, mais alors Ford, tu vois, c'est le, le joueur vraiment de base du système de Holder. Tu vois, c'est le joueur de base du système. Mmh. Alors Milsap, c'est sûrement le meilleur joueur dans le système, mais le joueur le plus important, c'est Thierry Ford. Donc, il euh, faudra voir comment ça va s'articuler. Mais défensivement, je pense qu'ils seront toujours aussi bons.
0: voire peut-être meilleurs, parce que au niveau statistique, autant c'est une immense défense, c'est une très grosse défense. Mmh. Mais j'avais vu que sur les les shoots entre 1 et 3 mètres, c'est-à-dire vraiment très très près du panier, ils étaient dans le dans les 10 dernières de la ligue, ce qui ce qui est pas ouais. normal pour une si grosse défense. Donc
1: c'est peut-être là où le manque de taille que
0: compense Howard bah, va aider.
1: Après c'est du ça aussi c'est sûrement dû au fait que il donnait énormément de points sur seconde chance. Donc mmh. euh, oh. voilà, il ratait peut-être un rebond et puis euh, bah...
0: On le, répète pas, on le répète pas assez ça mais au niveau des rebonds c'était une catastrophe hein. tout simplement la
1: taille qui manque pour, pour dominer au rebond. Voilà, même si même si les joueurs avaient l'envergure qu'il fallait, mais mmh. niveau taille et niveau physique, ils, 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 ils suivaient pas quoi. Et, et puis c'était. Ils avaient quand même ils encaissaient pas trop de points dans la raquette, ils étaient 7e au classement, cinquième meilleure défense à 3 points. Donc le plus ah, gros 3... ajustement, ouais, ce sera, ce sera l'attaque, je pense. Le plus gros Et ajustement.
0: à trois points, les défenses. Si le classement, je l'ai bien dans, dans de mémoire, il est très 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 serré entre les cinq premiers et ça ne joue à rien du tout. Donc ouais. euh, concrètement, c'est peut-être c'est une grosse 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 défense contre le trois points. Et pour finir avec la raquette, avant d'aborder un sujet où on est peut-être un peu moins positif, c'est Schroeder. Mm. Je pense que la raquette, elle va Howard, il va profiter du fait qu'il ait jamais joué à côté d'un 4 aussi fort que Misap. Ouais. Parce que c'est l'année ah. dernière, c'est top 2, top 3 à sa position. Il mmh. y a KS2, NBA. Draymond qui peut vraiment... Top ouais, voilà. NBA. Donc, y a pas... ça, peut, ça peut choquer. Je pense qu'il y, y a des personnes qui vont se dire top 15, Paul Millsap, Mais mmh. il paye le fait qu'Atlanta, c'est pas flashy. Donc, mmh. <rire> du coup, tout le monde s'en fiche un peu. Mais le mec est vraiment très fort. Et c'est surtout un immense passeur pour un joueur de sa position donc euh, la relation avec Howard elle va être facilitée je pense
1: après on peut mettre euh, quand même entre parenthèses qu'il n'a jamais joué avec un joueur euh, aussi bon qu'Howard de poste 4 il y avait quand même Gazel mais bon c'était sous D'Anthony donc
0: euh... mmh. et puis c'est une saison euh, c'est une,
1: une saison, saison, saison très tellement bizarre, à part ouais. cette saison des mmh. où la valise entre... de Nash finit sa carrière
0: <rire> ouais Nash qui n'est pas là Howard qui revient d'une opération des, du dos. c'est pour ça aussi juste un point parce que oui je suis spécialiste du dossier Howard son, son, sa baisse de niveau, elle est, aussi, elle est plus due au fait qu'il a un gros problème au niveau du dos depuis qu'il s'est fait... Euh, le... Je perds le, le nom de l'opération. Euh, je retrouve je, je de mémoire, ça reviendra. Mais depuis qu'il s'est fait opérer du dos, bah, il a perdu en mobilité, c'était la base de son jeu en fait. Mmh. C'est vraiment la domination physique qui le faisait dominer. Mmh. Et du coup, vu qu'il perd cet aspect physique, bah, c'est plus le même joueur, mais c'est vraiment cet aspect-là plutôt... L'aspect qui s'est perdu dans le choix des équipes qui ont été pas forcément bons, mais je ferme la parenthèse. Mmh. Ernie Discal, j'ai retrouvé voilà. Le... voilà, Ernie Discal, ce qui est une opération terrible, même dans la vie de tous les jours, les gens qui l'ont eu, elles vous diront, c'est vraiment une opération qui laisse des traces, et pour un sportif de haut niveau d'autant plus. Mmh. Je reprends sur Denis Schroeder, où là, je sais que toi et moi, on est beaucoup moins positif, je dirais.
1: <rire> Ben, Denis Schroeder, enfin, déjà, faut, faut, faut remettre les choses dans, dans leur contexte. Il y a le départ de Jeff Tigg qui fait que Denis Schroeder va devenir le, 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 le meneur titulaire, normalement. qui devra devenir le, le meneur titulaire. À court terme, je pense que sportivement, les Hawks sont perdants. Sportivement à court terme. Mais à moyen long terme, c'est peut-être une bonne chose parce que Jeff Tigg sera agent libre en 2017.
0: À la fin de la, voilà, saison, à la, prochaine, fin de la ouais. saison
1: prochaine. Comme 10 autres joueurs qui sont actuellement dans l'effectif. On sait que c'est pas forcément ouais, les... une bonne chose d'avoir beaucoup de joueurs euh, qui, sont, euh, qui sont sur le point de sortir de leur ouais. contrat alors que le cap va exploser. On a vu ce qui s'est passé notamment pour Portland et ce qui s'est passé aussi pour, euh, pour euh, l'équipe de Nicolas Batum, les Hornets.
0: Après, petit bémol, eux, ils ont de la chance, c'est que dans ces free agents, il y a des mecs comme... Euh... Millsap ou des Corver qui sont qui sont, sont Millsap un excellent joueur, Corver mmh. c'est un excellent shooter mais qui sont des trentenaires passés mmh. vraiment donc qui seront peut-être moins surpayés que certains jeunes joueurs, ils n'ont pas, pas de Schroeder sera restric restricted, free agent, il sera ouais.
1: free agent protégé ouais. mais c'est quand même un risque, tu as raison mmh. Sin ben, Sinon pour revenir sur le sportif, Schroeder en meneur je ne suis pas forcément convaincu pour driver une équipe, on l'a vu euh, dans un rôle où, où il avait un, un, un temps de jeu limité, où on lui demandait d'apporter du scoring, euh, ce qu'il essayait de faire. Il avait un, un usage percentage pourcentage énorme, quoi, enfin, 29%, quoi, c'est l'équivalent de, de Kyrie et d'Azaya Thomas, quoi. Donc en gros, euh, et il est pas titulaire, tu vois, c'est <rire> ce premier bizarre.
0: premier de son équipe. C est, c est... C est alors qu'il est, est sur le banc. Donc il squatte bon, énormément le
1: ballon, tu vois. Il squatte énormément le ballon. Pour lui, après c'est peut-être ce qu'on lui demande. On lui demandait en seconde unité de dynamité, d'apporter quelque chose. Là, j'attends de le voir plus organisateur, moins feu follet, moins jouer sur lui et surtout d'impliquer Dwight Howard parce que Dwight Howard euh, là, il va il va devenir plus un, un rim runner euh, moderne. Il faudra lui donner, faudra lui donner euh, du, du ballon quoi.
0: Ouais c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit en fait Là il avait, je vais pas dire que c'était le beau rôle Mais au moins il avait un rôle facile, c'est à dire Le jeune meneur il rentre et il dynamite l'équipe d'en face Exact Là ça doit être le général sur le terrain C'est pas du tout les mêmes responsabilités Là on va lui demander vraiment de driver une équipe Qui vise les playoffs et de jouer un rôle majeur Même oui. dans les playoffs Je sais pas, déjà Son shoot est vraiment mauvais Très suspect Vraiment suspect, les défenses le, le, J'appelle toujours ça le syndrome région rando C'est à dire oui. L'équipe adverse te défend avec 5 mètres euh, Prend une, une, un recul de 5 mètres mmh. Quand t'as le sens De la passe magique d'un rondo Ça passe C'est pas le cas de Schroeder mmh. Je demande à voir euh, face à des titulaires Parce a, on l'a dit, il arrivait à être euh, explosif Mais c'était face à des remplaçants Face à des titulaires, quand on connaît la densité de meneurs En NBA, mmh. à voir Puis, je sais pas il use et abuse. c'est toi qui m'avais donné la stat du piquet Roll, ouais,
1: bah il joue. Euh, que... il, voilà, il joue un pick and, une, une action sur deux. Pour lui, c'est du pick and roll. Et il perd le ballon une fois sur cinq quand il joue le pick and roll. Ah, c est,
0: c est, oh là là. Avec un temps de jeu titulaire, ça peut donner des stats horribles au niveau perte de balles. Ouais. Puis surtout, je pense pas que User, abuser du pick and roll dans la, le schéma offensif de Budenholzer, ce soit vraiment ce qui est conseillé. Mm même si son schéma offensif, il va être obligé de le révolutionner parce que il a plus 5 mecs qui shoot externe. maintenant il y en a plus que 3 dans le dans le 5.
1: 3 et encore enfin ouais 3.
0: Ouais, base c'est moyen moyen moins moyen à 3 points. Moyen donc c'est vrai, ça sera vraiment un Schroder. Là, ça sera pas le système qui créera pour lui, Ce sera à lui de créer vraiment. Ouais. Et là bah j'ai mes des gros doutes comme toi. Ouais.
1: Bah, après il peut toujours progresser hein c'est vrai qu'il a, a que 22 ans donc on voilà. ne va pas être trop dur mais... il a 22 ans, il, il commence à driver l'équipe d'Allemagne donc je pense qu'il prend, il va prendre des, des responsabilités au fur et à mesure il va, prendre, il va gagner en maturité alors c'est vrai qu'en l'état quand tu regardes tous les starters qu'il a à son poste à l'est, il est en deçà ouais, il y a que peut-être qui est moins bon que lui et, et euh, Sergio Rodriguez, on ne sait pas ce que ça va donner on ne sait pas s'il sera titulaire mm -hmm donc euh, sinon il y a quand même il quand même du beau monde à l'est hein
0: ouais. puis, que on, on parle, du
1: beau monde puis on parle même pas de l'ouest quoi donc ouais.
0: euh, oui, c'est on exactement le même constat qu'avec Alfred Payton si t'es un jeune joueur c'est peut-être le pire poste où commencer meneur actuellement ouais. parce que t'as les responsabilités et la densité du poste est folle ouais. est pas après, après, faut, on est dur, mais les fans de l'Atlanta en disent beaucoup de bien. Donc euh, moi, je demande juste à voir. Hein. Je... Je, je demande à être surpris, mm. mais c'est sûr que Tix c'était pas. c'était un meneur solide. C'était mieux. C'était un moyen. Voilà, c'était un meneur moyen. Un plus ouais. qui a été All-Star. Le,
1: Schroder... le meilleur shooter, meilleur shooter à trois points de l'équipe.
0: Mm, là, Schro... Schroder, euh, on lui demande quand même pas mal. On... Surtout en attaque, c'est ça, c'est ça la, la clé. Après. On va voir Budenholzer pour moi aussi, c'est un sujet abordé Mais oui. c'est vraiment un test pour Budenholzer oui. Il a installé son système, très bien, ça a marché Maintenant, bah, je ne sais pas toi, mais je l'attends au tournant Parce qu'il va être obligé de changer ce fusil d'épaule Parce que Ward, c'est pas pareil que Horford Parce oui. que Schroeder, c'est pas pareil que Tig Donc du coup, son système, il va être obligé de le faire évoluer Et j'attends vraiment ça, parce que savoir faire évoluer son système C'est un peu l'apanage des grands coachs oui.
1: Et puis c'est surtout... L'extérieur, À l'extérieur, toutes les cartes sont redistribuées. Corver, on a vu qu'il qu a fait une saison assez moyenne, même s'il reste à près de 40% à 3 points. Il a fait une saison assez moyenne. Mmh. Ensuite, après, ouais, vas-y.
0: Juste, euh, je te laisse reprendre. Il a connu un peu une intersaison un peu catastrophique. Il s'est ouais. blessé. Il a pas, en gros, il est. Il, il s'est remis de sa blessure directement après. Il était sur les terrains, donc c'était pas forcément optimal pour. Euh... Sur une bonne saison, mais c'est vrai que c'était pas le meilleur Kyle Corver qu'on ait connu.
1: Ouais. Après, bon, ben, il euh, y aura Tabo qui, a aussi, qui aura aussi une carte à jouer et peut-être euh, les rookies qui pourront, qui devront être intégrés, je pense. Hein. Ils auront, ils auront ouais. pas le choix. De, on, va, on va en parler parce que je sais que tu es fan de ces rookies-là. Mm. Torian,
0: Prince et, bon Torian, Prince, vous retrouvez sa fiche sur le site ouais. et Bambri. Bon, moi, vraiment, la sensation que ça me donne, je sais pas toi, mais c'est. Ils sont allés à la draft avec l'idée de prendre tous les trois de disponible bon défensivement et ouais. encore enfin Prince il y a le débat avec sa zone enfin ouais. il jouait une zone bizarre à la fac ouais. parce qu'ils en avaient ras le bol de se faire je défoncer sais. par les Browns tous les ans ils sont dit bon bah on va peut-être essayer de trouver une solution
1: après même ben Brie peut jouer deux il peut jouer deux ouais. dans la NBA c'est un très bon facilitateur bon je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur la comparaison la comparaison que j'ai pour lui parce que moi il m'en rappelle Allez, <rire> il me <'en rire> rappelle vraiment Nicolas Batum sans, mais avec moins de shoot quoi quand il est arrivé mmh. euh, à ses débuts à, à Portland c'est vraiment un, un facilitateur de, de jeu, il voit très bien le jeu c'est un, un joueur qui peut jouer euh, le pick and roll avec euh, des shooters autour il, il maîtrise la, la pocket pass comme on dit voilà la, la petite passe euh, mmh. et puis euh, le seul ce, ce, ce souci c'est son shoot donc il faudra qu'il ait la balle en main et je pense que s'il joue il a vraiment des chances de pouvoir avoir la balle en main parce que au poste ouais. 1 derrière, derrière si ce sera Malcolm de l'année on sait pas si ouais, Jared Jack va revenir tout de suite donc euh...
0: ouais, il a une chance à jouer c'est vrai que le, le second 5 est très très léger mmh. et pas avec, des manu pas avec de gros manières de ballon donc c'est vrai que lui mettre la, la balle dans les mains ce serait la bonne idée ouais. après on va voir Budanother il a pas forcément dans, dans son historique euh, prouvé, prouvé d'être souvent confiant à faire jouer des rookies très tôt ouais. on verra mais en tout cas oui C'est une draft C'est une draft Pour répondre à des besoins Surtout qu'à il, l'époque Ils ne savaient pas Si Bazemore allait rester ouais. Donc c'est plutôt solide Après Quid de Toujours la même sensation Avec Atlanta C'est que C'est une bonne équipe Mais Est-ce que ça vise Vraiment très très haut Je sais pas Moi en tout cas moi, j ai, j ai, Et je pense qu'on est d'accord Sur cette idée là ouais. Je trouve que En fait Ils seront probablement Moins forts Mais ils ont un plafond Beaucoup Enfin beaucoup plus haut qu'il y a 6 mois. Parce que si Schroeder évolue vraiment en, en un meneur et Ward retrouve un petit peu de sa superbe, ils seront meilleurs que l'année dernière. Mais ils seront probablement moins forts. Et c'est plus, comme je vais te laisser le dire, peut-être un investissement sur le long terme, en fait.
1: Oui, à, à moyen long terme, je pense qu'ils ne sont pas perdants avec cette stratégie-là. Parce que de toute façon, il fallait repartir sur quelque chose de nouveau. On sait que, on l'a dit, Paul Millsaps, il arrive en, en fin de contrat... À... Il arrive en fin de contrat à la, à la fin de la saison. On ne sait pas ce qui va devenir. Il faut quand même, euh, faut quand même préparer, préparer l'avenir. Et puis, euh, du coup, on voit que enfin, l'équipe, à court terme, comme tu disais, sportivement, elle est moins bonne. Mais à moyen-long terme, tu vois qu'ils ont, ils ont quand même vraiment euh, une marge de progression plus intéressante. C'est-à-dire qu'au lieu d'être... Euh, Moyen, 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 sans vraiment aucune perspective d'évolution. Ils vont peut-être chuter un petit peu cette saison et peut-être la saison prochaine, mais pour après viser peut-être plus haut dans 2-3 ans. Ouais, de
0: toute façon, c'était la bonne idée, parce que je pense que le cycle, ça commençait un peu à s'essouffler. Mmh. Après la saison à 60 victoires, c'était il y a 2 ans. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est une bonne solution. Ils voulaient re-signer Orford quand même, donc ça prouve que c'était peut-être pas leur idée numéro 1. Mais c'était peut-être bien de changer un peu de cycle et de donner, donner les clés à Schroeder. Comme tu le dis, c'est une bonne idée sur le moyen terme. Après, pour voir si ça ne tue pas pour l'année prochaine, à voir. En Après, tout cas, oui, vas-y, ouais, vas je,
1: je voulais te dire pour, euh, par rapport à Orford, je pense que euh, qu'ils sont allés sur le dossier Orford en essayant d'échanger Milsap, euh, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être obligés de devoir proposer le max à Milsap à 32 ans.
0: C'est un débat qu'on a déjà eu ça. Mm. Je doute après il les équipes NBA sont capables de tout surtout la Free Agency mais je doute qu'une équipe donne un max à un joueur de, de 32 ans.
1: On verra. Surtout
0: quand, quand c'est Millsap oui, quand c'est un mec euh, LeBron oui, quand c'est Millsap. Mm. Je sais pas sur 5 ans. Ouais, il y aura ça fait,
1: beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup et puis faudra voir, faudra voir aussi euh, avec le cas et Laurie qui sera dans la même situation que Millsap.
0: En tout cas euh, avant de avant d'enchaîner le classique, le 5 de départ, je pense qu'on on va être d'accord, on part sur de Schroeder, Basemore,
1: Corver, Millsap, Howard. Ouais, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix de faire jouer Corver euh, titulaire pour, pour le spacing. Parce
0: que, oui, voilà exactement, s'ils mettent Corver sur le banc, ils perdent tout leur spacing qui était un peu leur marque de fabrique. Mm. Donc, ça reste, ça reste une équipe, et on va enchaîner sur nos prédictions, mais ça reste une équipe solide. Très. Mais peut-être. Je sais pas, je résumais tout ce que j'ai dit tout de suite, il hein. euh, y, y a quelques minutes. Je pense que si tout, tout va bien pour eux et c'est très improbable cette année, c'est une meilleure équipe, mais c'est fort probable qu'ils soient moins bons. Après, il y a de quoi espérer avec un Howard peut-être de retour et qui va peut-être enfin comprendre qu'il doit évoluer au niveau de son jeu. Mmh. On verra. Après, l'effectif est sur les ailes plus profondes, il ouais. y a des motifs d'espoir. On mmh. verra. Pour ce qui est de la prédiction, moi, et je vais te la... après je te laisserai le dire, Tom. Je pense que ça va partir entre 4 et 6, et je les vois comme un gros 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 poil à gratter en playoff si les choses ne sont pas allées trop trop mal.
1: Mmh. Moi je suis un petit peu plus pessimiste. Je les vois vraiment entre enfin, 6, entre 6 et 9, je les vois. Ok. Je pense okay. qu qu'il euh, des il y a 5 équipes, selon moi, qui sont meilleures de toute façon
0: et on le verra jour, on fera nos prédictions un jour oui. l'Est est très dur c'est hyper homogène il y a les caves ensuite ça peut vraiment partir dans tous les sens oui. on verra en tout cas Atlanta c'est moi euh, c'est pas, pas le fan de Dwight qui parle parce que je vais les suivre forcément ce que Dwight joue dans cette équipe c'est une des premières années où je vais les regarder avec euh, vraiment je sais pas curiosité c'était pas forcément le cas d'habitude parce qu'on savait que voilà, ça allait gagner un petit peu là il y a, y a de quoi être un peu excité
1: voilà, ils ont ils ont changé, ils ont décidé de rompre avec euh, leur, leur coutume euh, et le calme plat, un peu comme Memphis d'ailleurs. Quand tu regardes bien les deux équipes ont fait des intersaisons assez euh, assez particulières par rapport mmh. à ce qu'elles faisaient d'habitude.
0: Ouais, voilà. Et j'aime bien ça parce que ces deux équipes que j'ai taclées souvent parce que euh, voilà, c'est horrifique, mmh. Mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé donc on verra les Hawks, mais je répète si ça se passe plutôt bien en playoff c'est pas bon à jouer parce que il y a pas mal de vétérans c'est des mecs qui savent jouer en playoff je me méfierais mm. en tout cas nous on a, on a fini avec les Hawks ensuite là on va parler d'une équipe où c'est beaucoup moins positif les Pelicans et là normalement Alan va nous rejoindre lui il n'a pas été là pour les, les Hawks bon les Pelicans pour, les, pour les, la petite partie de fans du, des Pelicans en France je m'excuse tout d'abord je m'excuse déjà pour la, la séquence qui va suivre Deuxième sujet sur les Pelicans alors là beaucoup moins de mouvement cet été à part la draft de Buddy Hild avec le sixième choix pas forcément, une équipe, pas forcément une équipe sur laquelle on va dire beaucoup de bien mais il y a des joueurs qui sont partis quand même il y, a, il, y a eu, il y a eu du changement, c'est vrai. Ça ne fait peut-être pas rêver les... ce qui est arrivé pour compenser, mais il y a eu du changement. Ryan Anderson est parti, Eric Gordon est parti. Les deux sont allés à Houston. C'est Nice. <rire> Luke Babit, Kédric Perkins. Enfin, beaucoup, beaucoup de changements. On a recruté bah, Solomon Hill, dont on avait parlé l'autre fois, ouais. Etwan Et Moore, Langston Galloway, Terence Jones, avec un contrat très, très peu cher.
1: Très cheap, oui. Très, très cheap
0: Tom, et je, vais, je vais te lancer sur un truc que tu m'as dit en off Tu, tu m'as dit qu'ils étaient en train de construire une équipe à l'ancienne C'est-à-dire, tu as ta superstar qui est Anthony Davis qui domine tout ouais. Et autour, tu mets des, des
1: soldats, des, des bons petits soldats qui vont se battre avec lui Ouais. Ben, en fait, les Pelicans, c'est une équipe, qu quand tu vois comment elle a été construite Ils, a, ils, ont, ils avaient du talent avec euh, le groupe qu'ils avaient avant C'est-à-dire avec les Eric Gordon les euh, Ryan Anderson c'était des joueurs talentueux mais qui donnaient aucun gage de sûreté quant à leur physique et mmh. Anthony Davis malheureusement lui aussi il est sujet à de nombreuses blessures et quand tu compiles le joueurs, l'idée c'est une équipe qui avait du talent mais qui n'avait pas les moyens de les montrer parce qu'ils n'étaient pas en santé ils n'étaient jamais en santé en, ensemble l'an dernier mmh. ils ont été en santé un seul mois, toute l'équipe a pu jouer pendant un seul mois, c'était le mois de janvier et ils font 57% de victoire sur le mois. quoi. Donc euh, c'est une équipe qui avait du talent, mais qui manquait trop de, de, de solidité, et de, de, de pouvoir. Euh, il lui manquait de pouvoir durer quoi, dans le temps, parce que les joueurs étaient trop fragiles. Là maintenant, on a une hiérarchie totalement définie, vraiment à l'ancienne, avec une superstar loin devant les autres, pour qui tout le monde va jouer, et des soldats autour qui vont jouer pour lui, qui vont se battre sur tous les ballons, et qui vont peut-être amener un esprit autour d'Anthony Davis justement. Après, si Anthony mais là, Davis se blesse, ça va être très, très compliqué. C'est ça, c'est ça, en fait.
0: C'est bien beau comme construction d'équipe, mais Anthony Davis n'a jamais joué plus de 70 matchs en ces 4 saisons. Enfin, aucune, Il n'a jamais fait une saison à plus de 70 matchs dans ses 4 années NBA. Ouais. Donc, tu pars déjà du principe qu'il loupe 15 matchs. Hum. Combien de matchs tu gagnes avec ton, ton équipe actuelle Très peu.
1: Très peu, surtout quand... Bah, derrière Anthony surtout Davis, quand tu joues à l'Ouest. Ouais, quand tu joues à l'Ouest, derrière Anthony Davis la rotation, ce sera Therene Jones sûrement, qui a aussi des soucis de blessure, et Dante Cunningham quoi, au poste 4. donc oui. euh, ça, ça, ça fait vraiment une, un grand écart type entre le titulaire et les remplaçants.
0: Ouais, et Il va en prendre pour son grade, mais là, c'est l'échec. Enfin, Ce début de carrière d'Anthony Davis, même s'il a une qualification en playoff, c'est un peu l'échec de son GM, Dell Dems, pour moi. Parce que, tu l'as dit très bien, tu pars du principe que tu as une superstar blessée sous Souvent, qui qu'il a des, un gros historique de blessures. Pour moi, la logique veut que tu t essayes de construire une équipe autour qui est solide. Ouais. Non, à l'inverse, il sacrifie le... Enfin, il, il prend tellement de talent, mais il sacrifie la, la durabilité. C'est plutôt un terme anglais. Mm. Mais pour moi, ce n'était pas logique comme construction d'équipe avec des drawlidés, des draw leadés, des Tyreek Evans. Oui, c'est peut-être talentueux, mais ça joue tellement jamais que... Bah, voilà. Et d'ailleurs, ça se retrouve parce que c'est limite à un renouvellement. Mm. Euh, Tyreek Evans... Euh, il est une grosse blessure Il n'a pas joué depuis fin janvier L'équipe veut s'en débarrasser dans les trades Du l'idée, malheureusement pour lui Il a un drame familial Sa femme est un, a une tumeur au, au cerveau, cerveau pardon, ouais. Et en plus elle est enceinte Donc il s'éloigne du basket Et c'est tout à fait normal mmh. Donc du coup là tu vas te retrouver avec un effectif totalement renouvelé mmh. Et peut-être des incertitudes sur le terrain Parce que comment ça va jouer ensemble Avec des joueurs qui n'ont pas trop joué En plus tu amènes un rookie Buddy Hild, bah, très, déjà, rien que dans ton 5, t'as potentiellement 3 joueurs nouveaux.
1: Ouais. 3 joueurs nouveaux, et puis, bah là, c'est là qu'on, qu'on, qu va vraiment voir le, le, talent du, du coach, s'il en a, bien sûr. Parce que. Oh là là! Euh, <rire> s'il en a! Ben bah, 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 oui, parce que l'an dernier, l'an dernier, quand il était pointé du doigt, il mettait en cause le fait qu'il qu a jamais eu son effectif vraiment au complet. Là, mmh. il a un effectif, il a des joueurs solides, Certes ce ne sont pas des superstars, ce ne sont pas des stars, il a des, beaucoup de cols bleus comme on dit hein, pour, pour, pour qualifier ce type de joueur en NBA. C'est à lui de pouvoir créer une alchimie et de faire en sorte que les gars se battent et mouillent le maillot tous les soirs pour aider un maximum Anthony Davis qui devra porter totalement l'équipe s'ils veulent aller en playoff. Mm. Là si Anthony Davis fait une bonne saison, ils ne seront pas en playoff. Anthony Davis doit faire du, euh, il il va... du 29-12 ou un truc comme ça, il a les capacités de le faire.
0: Il doit refaire, euh, peut-être pas euh, à un même niveau, mais la saison qu'il a fait la deux, il y a deux ans.
1: C'était ouais. en fait. une historique. saison
0: historique. C'est une <rire> <Voilà.
1: rire> saison historique.
0: Après, il a le talent, parce que c'est le joueur le plus talentueux de sa génération, sûrement. Ah, avec Donc, il Towns. A le, talent pour le, Avec Towns, oui, exactement. Il a le talent pour le faire, mais c'est lui en demander beaucoup, beaucoup. De... Alors que maintenant, on est plus dans une NBA où tu entoures bien ta superstar et c'est plus fait, c'est un peu un modèle anachronique qu'ils ont mais mmh. on peut le respecter. Après, sur le terrain, pour parler purement du terrain, il y a beaucoup d'attentes autour de Buddy Hild, le 6 choix de la draft qui ouais. sort d'Oklahoma parce que si un joueur venait à surélever son niveau pour être le lieutenant, ça serait sûrement lui. Je trouve que c'est beaucoup demandé d'un rookie qui, certes, a des qualités, c'est un super shooter mais qui a ses défauts, peut-être un peu athlétique, défensif. Mmh. Est-ce que tu trouves que il peut être le lieutenant, c'est beaucoup lui demandé
1: en fait d'être le lieutenant d'Anthony Davis dès sa saison rookie. C'est beaucoup lui demandé mais c'est déjà arrivé par le passé. On peut prendre l'exemple justement de Damien Neillard. Quand il est arrivé, il s'est imposé tu vois en lieutenant tout de suite. Ouais. Il s'est imposé en lieutenant de, de la Marcus Aldrich directement quoi. Donc euh, on... C'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible, c'est ce qu'on doit attendre. Je pense que, que Buddy est un joueur différent de Damien Neillard. Il a des choses qu'il fait déjà très bien. Je pense qu'ils sont transposables à l'NBA moderne. Shooter. Voilà, déjà, <rire> shooter. Mais, euh, je suis, je suis un petit peu, je pense pas qu'il qu a, qu a déjà acquis le niveau pour être le sidekick directement, quoi. Mm -hmm. Je pense pas qu'il qu ait déjà le niveau pour être tout de suite deuxième, deuxième option derrière Anthony Davis. Donc, euh, faudra voir ce qu'il a de lien de jouer au l'idée. Donc, on, on a dit qu'on connaît un drame familial, mais sinon, c est, c est, quand il n'est pas blessé, c'est un super joueur. Terry Evans, là, il, je pense qu'il essaient de, de s'en débarrasser, quoi.
0: Pour moi, Terry Evans rejoue plus un, un match sous les maillots des Pelicans. Son contrat se finit l'année prochaine. Ouais. Il est vraiment pas en odeur de santé. Je sais, je sais pas. Ouais. Pour moi, il joue plus jamais chez, chez les Pelicans.
1: Là, ils vont tester en plus. Euh, ils vont tester Lance Stevenson. Donc, c'est euh, ouais. c'est Evans avec euh, moins de talent offensif. Mm. Et plus, donc, je pense de que ça. Défensif.
0: Ouais, quand tu testes Lance Stephenson, tu mets clairement un, fin à l'aventure Tyreek Evans. Ouais. Mais du coup, tu l'as dit, si Budil n'est pas prêt à être l'option numéro 2, tu te poses des questions sur qui sera cette option numéro 2. Et ça prouve bien que Davis, on lui demande des choses pas possibles. Mmh. On va lui demander Après, beaucoup. On lui demande beaucoup. Après, c'est comme tu l'as dit, une équipe de col bleu, ça va se baser. C'est ça qui est un peu étrange, c'est que c'est une équipe de Alvin Gentry, mm. mais son intérêt c'est plutôt de défendre que d'attaquer.
1: Bah, il a tout ce qu'il faut pour défendre là. il a vraiment mm. des joueurs euh, à mentalité défensive bon, prioritairement quoi, il a des physiquement l'équipe des Pelicans, c'est vraiment enfin c'est ça fait partie de l'élite NBA. quoi. À chaque poste, ils ont des, des athlètes euh, énormes. Bon, on va pas on va pas euh mentionné les Homère et compagnie, tu vois. Mais quand même, parmi les joueurs qu'ils ont recrutés, il y a quand même des athlètes. Trent Jones c'est un bon athlète. Ils ont Alonso G. Solomon Hill c'est un caillou. Mec est dur Et dur au mal. King Principal Dexter c'est un joueur qui joue dur même s'il est souvent blessé. Et puis ils ont ils ont re-signé Tim Frazier là, qui avait fait une bonne fin de saison, bon joueur de pick and roll. Quand tu sais que les Pelicans une, trois attaques sur 10 il joue un pick and roll c'est euh, un bon joueur il, quand il joue le pick and roll euh, l'an dernier Team Frazier il est à 0,84 points par possession donc c'est bien quoi, quand tu vois que des gars comme Chris Paul sont à 0,98 si je dis pas de bêtises 0,94 pour Chris Paul donc euh, il a quand même prouvé certaines choses faut voir dans la durée mais comparé aux autres Comparé aux autres équipes de l'Ouest et aux autres meneurs, euh, il ne tient pas la route. Quoi. Ouais, il ne fait... Fait, ouais, à... fait pas le figure. Voilà. Il ne fait pas le figure. Surtout,
0: Comme je l'ai dit, ils vont devoir évoluer avec Team Frazier. Déjà, oui c'est faible. Mm. Et ensuite, ils vont devoir changer leur, euh, leur style de jeu parce que c'était la 11 équipe au niveau de la pace, la rapidité de jeu. Ouais. Ils n'ont pas intérêt à être 11ème avec l'équipe qu'ils ont actuellement parce qu'ils vont concéder beaucoup, beaucoup trop de points. Faut ram... Du coup, encore une autre, pour moi, c'est encore un autre échec de Daldems de ramener Jeanne Tree,
1: mm.
0: qui est un coach à, à vision offensive quand tu sais que l'avenir de ton équipe, même s'il l'a ramené il y a un an, l'avenir de ton équipe est plutôt défensif. Je, 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 c'est un bémol. Après, mm. Daldems, pour moi, il est catastrophique comme GM, c'est le pire de la NBA actuellement. Donc, je ne suis peut-être pas objectif, <rire> hein, mais catastrophique. Il n'a rien fait depuis 2010, par drafté Davis, qui était
1: Obvious, facile. Ouais. Ouais, Donc, euh, 2012. Voilà, euh... Il n'avait pas trop le choix non plus. Enfin, c était, c était du coup, niveau
0: 5, niveau 5, euh, déjà, Buddy dont on parle beaucoup, mais ça un sera une des attractions l'année prochaine. Ouais. Tu le starts direct Moi, je serais pour le. T'as rien à perdre, vraiment. Moi, je serais pour le starter.
1: Ouais, il faut le starter, il faut le starter. Parce que c'est l'un des seuls qui peut offrir déjà des garanties de spacing. Il faut qu'il s'habitue à, à jouer avec des vis il faut qu'il apprenne, quoi. Et surtout mmh. dans un schéma de jeu où tu as du pick and roll, même s'il n'a pas forcément le ballon en main, il peut être justement le joueur de l'opposé qui, lorsque tu joues le pick and roll, est décalé et qui se retrouve soit dans le coin ou soit dans, dans l'arc euh, en haut, soit à droite, soit à gauche pour, justement, sanctionner. Voilà, pour sanctionner à trois points en, en spot-up.
0: Surtout euh... que pour avoir étudié le bonhomme, sur pick and roll, c'est peut-être pas un grand dribbler, mais sur pick and roll, ça passe. Il ouais. peut faire des choses. Donc, du coup, si tu, si tu parles de ça, tu parles un, sur un 5-Phrasier-Hild, Solomon Hill peut-être
1: Ouais, sûrement, sûrement. Ils l ont payé, euh, c'est la décision l'argent bon salaire, ouais.
0: Ouais, Davis et Asic. Donc ça joue difficilement les plovs à part un super Anthony Davis. Mm. Du coup, on part sur l'idée que tu as dit en off, ou je sais même plus si c'est en off ou tu l'as dit au début de la séquence, mm. c'est qu'en fait, on part plutôt sur une construction sur le long terme
1: plus ou moins long terme, c'est-à-dire que là c'est essayer de se rendre de faire quelque chose avec cet effectif là pour se rendre att attractif pour l'an prochain où tu peux peut-être espérer euh, voir un bon joueur venir Chris jouer Paul. avec Anthony Davis, voilà, Chris Paul. Chris ouais. Paul ce serait vraiment euh, la, ah la, bah ouais. la meilleure chose pour eux quoi. Curry, je pense pas qu'ils l'auront. Chris Paul peut-être la fibre affective avec euh, New Orleans. Ça peut ça peut jouer ouais.
0: quoi. Après moi Chris Paul. mon bémol dans ça c'est il a beau être jeune, mais balancer une année d'Anthony Davis, je ne suis pas fan. Après, c'est sûr que la Free Agency, elle ne leur offrait pas de, de quoi se renforcer vraiment cette année. Ouais. Mais même, même balancer une, une année d'un top 10 joueur NBA, même d'ailleurs, l'effectif, on le regarde, c'est le seul joueur du top 10 NBA qui va sûrement pas jouer les playoffs. Ça prouve qu'il y a un problème quelque part.
1: Sauf si on met Cousine c dans le top 10. C'est
0: vrai. Après, comme je l'ai déjà dit, ça veut dire que tu compares l'organisation des Pelicans à celle des Kings. Ah non, c'est pas pareil. c'est
1: pas... <rire> pas pareil. L'organisation des Kings, Moi, elle, mon... elle est, elle est euh, très, 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 très au perché. <rire> mais du coup, ouais, c'est une équipe. Euh,
0: ça sera un peu le Anthony Davis show l'année prochaine. Ouais.
1: Bah, comme pour, il y a les deux
0: ans. pour les équipes en face, ça sera pas mal. Parce que tu sais, bon, après, le mec est inarrêtable, donc c'est un problème. Quand, mais... tu,
1: quand tu vois le post 4, honnêtement. Le post-4 dans les équipes euh, Entre guillemets moyennes Il va démonter tout le monde hein, Anthony Davis
0: ah ouais, il va, il va Oui c'est ça Le post-4 il est intéressant Parce que les meilleurs post-4 sont dans les, grosses, dans les grosses équipes Voilà. Il y a peut-être un lien de cause à effet D'ailleurs je sais pas Mais le top 5 des post-4 Joue les playoffs peut-être à part Anthony Davis
1: mmh. Exact Du coup Prédiction Prédiction euh, prédiction, je pense qu'au au maximum, franchement, au maximum, ils peuvent faire 8 au, au maximum mais avec un Anthony Davis à, à 32-10. <rire> 32-10. <rire> mais ça c'est vraiment une utopie, mais. Oh, c'est Anthony Davis. C'est il, hein. il a le, il a le potentiel. Il a le potentiel pour le faire. Il est, il est très 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 fort. Il est très très fort. C'est sûrement le meilleur joueur à son poste. Et on oublie en fait peut-être que c'est le meilleur joueur à son poste, parce qu'on se dit qu'il a tout. Du... Une marge de progression tellement énorme que tu vois, on occulte le fait ouais, qu'il je... est déjà le meilleur à son poste. Alors que, oui voilà, je l'ai
0: vu, je l'ai vu d'un côté l'année dernière, il y avait le problème, Gentry voulait le faire jouer euh, beaucoup de à shoot externe à trois points, il jouait contre nature. Mais je l'ai vu se faire clasher sur les réseaux sociaux dans d'autres podcasts. Je trouve ça dur ouais. parce que si, comme tu l'as dit, c'est si on retire l'aspect potentiel c'est déjà le meilleur à son poste. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut lui demander de plus C'est le contraire du syndrome Giannis, qui lui, <rire> est surévalué parce qu'on le base sur son potentiel futur. Exact. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi Giannis a cet avantage et, et Davis ce désavantage, mais c'est ouais, le meilleur cadre de la NBA, donc ils peuvent faire quelque chose. Mais pour moi, même si Davis, je l'aime bien et c'est le meilleur cadre de NBA et qu'il a un potentiel énorme et qu'il peut taper une saison folle, ça joue pas les playoffs et c'est entre... Euh, 9, 10, allez, 10 10 et 12. 9, 10, ouais.
1: Moi, franchement, je dis 8 et 12 aussi, mais 8 parce que c'est qu Anthony Davis. Ça, serait, ça aurait été un autre joueur. Ouais. Ils les feront pas, mais c'est Anthony Davis. Tu... Faut respecter Faut respecter quand même le gars, faut respecter ce qu'il fait.
0: Bah, justement, si on le compare à son autre grand rival dans la génération, les, les Carlenton Towns, les Timberwolves, c'est au-dessus ou en dessous
1: Les Timberwolves sont Pour moi, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Hein. Au Quoique, c'est au-dessus. Au potentiel mais il y a quand même des joueurs euh, tu vois il y a quand même des joueurs qui ont vécu en NBA dans l'équipe des Pelicans tu vois
0: ouais en fait c'est l'opposition d'un côté t'as des mecs qui ont des vécus de, de joueurs de complément ouais et de l'autre t'as des potentiels de fou, mais qui sont encore jeunes exact mais au bout d'un moment ils vont éclore les, les derniers cités
1: et je pense qu'ils seront meilleurs après bon il y, y a la Jouvis d'un dans Stibodo aussi enfin mm. Tu peux Bref, pas voilà, juste... Chibodo et, et, et Gentry.
0: Mais voilà, Del et encore, je trouve que j'ai été un peu clément avec lui. Mais Effectivement. Ouais, J'étais très, très clément avec lui. <rire> mais cette, euh, cette, ce recrutement d'Elvin Gentry, pour moi, lui, lui il a de la je le répète tout le temps, lui, il a de la chance que les Kings soient NBA. Parce que les Kings ne seraient pas autant dysfonctionnels et, et marrants à suivre. On parlerait des Pelicans
1: comme une grosse catastrophe. Ouais. Parce si que c'est un peu le pas cas quand même. Même si les Kings, ça s'améliore ouais. un petit peu.
0: Ouais, et même si les Kings, il y a des, dé décisions, Logique. de moins en... voilà, ouais, des décisions logiques, logiques maintenant. C'est ça. Dell Dems, depuis 2010, il a drafté Anthony Davis et c'est tout. Hein. Il a parié sur des mecs, euh, ça, ça a été des échecs. Enfin bon, passons. Mmh. Nous, euh, et Alan n'est pas revenu, désolé. Oui, il a un problème technique de son côté, on s'excuse. Voilà, mmh. <rire> Il ne peut, peut pas nous rejoindre. Du coup, je vais être tout... Tout seul pour le quiz, ouais cette semaine c'est pas moi qui assure le quiz, je dois avouer que je suis pas très rassuré, je sais pas quelle sauce va me manger Tom, mmh. donc après la pause je vais subir le quiz de Tom. avec le quiz première fois où je ne suis pas le présentateur et je ne suis pas celui qui harcèle les autres avec des questions donc je me sens pas très bien c'est à tom d'assurer le rôle bon qu'est ce que tu as pour moi
1: alors j'ai une question sur euh, une stat avancée et deux questions sur euh, des statistiques globales NBA.
0: d'accord tom c'est le roi des statistiques du site faut le savoir okay. <rire> Vas-y, je suis prêt, Là, je ne suis pas très
1: rassuré Mais prêt Tu, tu préfères les stats avancées pour débuter Ouais, vas-y, allez, on commence par le gros morceau Alors Au classement du Real Plus Minus Ok Il y a un joueur Seulement un joueur qui n'a pas joué les playoffs Dans le top 10
0: je précise, juste, je précise juste le Real Enfin non, je vais te laisser le faire, comme ça je vais réfléchir pendant le temps Sur la, la, la signification de la stat, Parce que moi je vais garder du temps pour réfléchir
1: alors, en fait, le, 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 le read plus minus, en fait, c'est l'apport du joueur sur le terrain, le cumul de l'apport du joueur sur le terrain, offensivement et défensivement.
0: Hum, vu que tu t'en as parlé, je serais tenté de parler de partir sur Anthony Davis, mais. Non. C'est un a joueur pas... européen. Il n'a pas fait. Fili... Non, c'est pas possible. Non, ça peut pas être. Non, non je, je suis tombé dans la hype Crypstaps, donc non. Non. Un joueur européen qui n'a pas fait les playoffs, qui est premier, qui a un gros impact sur son équipe quand même. Qui attend, qui a pas fait les playoffs parce qu'il était blessé ou qui non, a, non, pas non, a pas fait son les équipe, playoffs, son équipe, son équipe, équipe n'a pas. fait Européen. Il Joue dans la conférence
1: Northwest. Non.
0: Ricky Rubio. Non. Northwest. Euh, Jokic.
1: Et ouais. Ah. Il faut Jokic. Ouais.
0: Le. Du coup, on va encore nous prendre pour des. Fan de, des Nuggets invétérés, là, si tu me reparles de Jokic, du coup.
1: Non, non, c'était si juste dans le classement, j'ai trouvé ça. C'est dingue, ça, quand même. Ouais, parce que c'est une,
0: une stat qui désavantage fortement les mecs qui sont pas dans des bonnes équipes.
1: Et il y est.
0: Et il y est. Ah, et, quand Jokic sera un monstre l'année prochaine, vous viendrez nous voir, hein, parce que ça sera un peu grâce à nous.
1: <rire> Alors, on va... Bon, Vas-y. Ouais, je suis prêt pour la deuxième ça, ça aurait pu être pire Ouais, ça aurait pu être pire Ça aurait pu être un truc sur la, la protection du cercle Selon le ouais. stade de Nylon Calculus Tu me connais <rire> Ouais Alors, là, on va passer sur un autre domaine On va parler au rebond On parle pas en okay. pourcentage On parle au nombre de rebonds mmh. Est-ce que tu peux me donner le top 5 Des meilleurs rebondeurs offensifs Au nombre de rebonds pris la saison dernière Drummond Il est premier 395 Diandre Jordan Il est 4ème 267 Des Marcus Cousins Il y est pas Ah
0: Pour rebond enfin, Alors déjà faut pas que je prenne Des mecs qui se sont blessés Parce qu'ils ne vont pas m'arranger Qui a pris Les gros rebondeurs De la NBA Davis non Il est trop blessé oui. mmh. Mmh. Alors
1: il t'en reste 4 Puisqu'il y a 2 5 e ex Et il y a 2 2 e Les deux 5 e ex Jouent à l'ouest, mmh. et, et les deux deuxièmes ex-éco jouent à l'est. J'ai un gros blanc là. Dre, non, non,
0: non c'est pas possible. Draymond est dans les top 15, mais il peut pas être 5 J'ai un gros,
1: gros blanc. Dans les oh joueurs là. à l'est, il y en a un qui a joué la finale NBA et un autre qui a changé l'équipe. Ah, Tristan Thompson ouais, Alors deuxième, Forbes Non. Deuxième, 268 pour Tristan Thompson. Il est ex -echo avec un joueur qui a changé l'équipe cette année.
0: Bismac Biombo Non. Non, il joue pas assez, il est remplaçant. Je suis catastrophique dans ce quiz qui a changé d'équipe. Il a un
1: jumeau qui joue dans une faible équipe. Lope... Robin Lopez dans le top 5 268 rebonds offensifs pour Robin Lopez, deuxième de la NBA derrière Drummond. Impressionnant. Les Knicks sont-ils une super team Oui, bien sûr. <rire> pour Derrick Rose. Et enfin, il me reste les deux à l'ouest. Donc il y en a un qui a changé d'équipe dans les ouais. à l'ouest et un autre qui est toujours dans son équipe il
0: bon, faut que je me fasse toutes les équipes je pense pas qu'il y mette de Golden State il euh, n'y a pas de mec des Spurs, j'ai déjà dit DeAndre Jordan euh, Memphis il n'y a personne non. Houston non euh,
1: les deux équipes étaient un playoff
0: ouais, ils, vraiment...
1: ils se sont affrontés
0: alors ça peut pas être le Portland Clippers ça peut pas être le Warriors Houston, il y avait Memphis donc c'est Dallas, donc pivot à Dallas Non mais c'est pas possible Je suis catastrophique sur ce C'est la série Dallas San Antonio Non, la marque au okay, Dallas au okay, Steven Adams Non Ibaka e
1: hein. Non
0: Rombodeur offensif au okay, Casey, c'est aucun des deux là Non Russell Westbrook
1: Non, c'est un pivot KD
0: Enes Kanter, euh, catastrophique
1: ouais, 249 Cinquième rebondeur en nombre, 249 rebonds. Et le cinquième ex joueur de Dallas. À Dallas. Pivot. Non, mais je suis qui a changé la...
0: d'équipe. J'ai un gros, gros trou. Non, je m'excuse là, je vais pas pour le inculte, mais j'ai un gros trou de mémoire. La pression, c'est pas, pas mon fort. Il a fait une main... le All-Star Game. Zaza
1: Pachulia. Et oui, cinquième meilleur rebondeur offensif en nombre l'année dernière, avec 249 rebonds. Waouh, j'étais particulièrement
0: énorme, hein mauvais sur ce... Donc ça fait Drummond un, un. Lopez
1: et Tristan Thompson Deandre Jordan Zaza Pachulia et Nescanter Improbable hein. Ouais totalement improbable J'ai trouvé ça surprenant oui. <rire> J'ai trouvé ça surprenant Le Zaza Pachulia il est quand même assez
0: particulier C'est énorme, <rire> hein ouais. énorme hein Comme quoi les robots offensifs c'est bien beau mais Ouais Ouais c'est vrai, vraiment Drummond c'était le cadeau mais ah ouais, bra bravo, parce que franchement j'ai bien été piégé, j'ai perdu tous mes moyens, j'ai oublié le pivot de Dallas, catastrophe. Bon, c'est à moi de me venger plus tard, parce que ça fait un partout, je t'ai eu sur un sur un quiz Lakers, tu m'as eu sur un quiz Stat, c'est à moi de service côté Benjamin la prochaine fois. En okay. tout cas, c'est fini pour la dernière se...
1: question, voyons Benji, la dernière question.
0: Il y a une dernière question, il
1: y en a trois Oui, il y a trois questions. Ah bah vas-y, ah. dernière question. Là, cette fois-ci, je pense que tu seras meilleur. Small ball, small ball, shoot à 3 points. Peux-tu <rire> me donner le top 5 à 3 points cette saison en termes de pourcentage de réussite Il y a deux pièges. Kawhi. 3 troisième, 44%. Curry. Curry, deuxième, 45%. 3 troisième et Curry, deuxième. Ouais.
0: Donc, les deux pièges, je vais forcément tomber dedans euh, C'est qui le premier déjà Je crois voir venir le piège mais je vais tant pis si je tombe dedans. Clé Non, Clé 6ème. Ouais, voilà. Alors les gros shooters, Corver a fait une mauvaise saison, il est pas dedans. Ouais. Euh, qui est-ce qui shoote très 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 bien
1: Il a fait les playoffs. Lillard non. non. pas Il a fait les playoffs Ouais, il a fait les playoffs. Il s'est fait sortir par l'équipe de Damien Lillard. Draymond Il s'est fait sortir pour l'équipe de Damian Miller. Ah, bah, pardon. N'importe quoi. JJ Reddick. Exact. Pff, je... Premier à 47%, 5. Donc, c'est énorme. Non, hein. mais 47%, c'est complètement... C'est de la folie. Surtout quand tu sais le, le nom qu'il en prend, c'est énorme. 47%. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit
0: Draymond. J'aurais écrit l'histoire. Il me reste du coup 4 et 5.
1: Il te reste 4 et 5. Et là, si tu les trouves, franchement, t'es The King. Je m'incline. C'est totalement... Donc, c'est déjà... C'est pas, de... pas... pas des gros c'est deux remplaçants il peux... y en a un qui a changé l'équipe les, les deux joueurs l'Est dans la même division l'année dernière
0: changement d'équipe l'Est dans la même division donc je, je, je sais que tu n'aimes pas la division enfin c'est pas que tu aimes pas mais tu n'es pas ami avec la division euh, Atlantique, Atlantique, Atlantique donc,
1: donc, je, je pense que ce n'est pas en Atlantique le bilan donc... de cette division est déjà sorti sur le site <rire> Donc, il
0: n'y a pas des grosses équipes de shooters dans la divi division sud-est. Donc, ça doit être la division centrale, me, mm. me tronche mm. C'est
1: la,
0: divi la division centrale. Des remplaçants en centrale. Cleveland, non, parce que JR était dans le 5. Kyrie a des mauvais pourcentages, non.
1: Les... En... Aucune des
0: deux équipes n'a fait les playoffs. En plus, bah alors c'est simple, c'est peut-être à Chicago. Chicago McDermott exact
1: 5ème
0: 42% je suis fier de moi et <rire> le 4 alors dans une équipe qui a pas fait les playoffs il y a qui, qui a pas... ah je... Chris Middleton non ah non mais non il est titulaire en plus je suis je... Je dis n'importe quoi mmh. ça peut pas être il a être... changé d'équipe ah il a et il est resté dans la division non il est plus dans la division il était dans la division il est il est toujours à l'est il est toujours à l'est non, je vois pas les... Non, s'il a pas fait... Il a joué à
1: Memphis, il joue avec un bandeau. Il a joué à Memphis, il joue...
0: Non, non. Je donne ma langue au chat, je vois pas.
1: Il joue à Milwaukee. Jared Bayless Exact, quatrième avec 44% à 3 points. Jared Bayless, McDermott. Voilà, c'était les deux. c'était les deux. Ah ouais. McDermott.
0: Ah ouais, McDermott. McDermott, c'est sûr, son shoot, on n'a jamais douté. Mais Bayless, je trouve Bayless 5ème plus choquant que McDermott.
1: 4ème en plus, Bayless.
0: À 4 mais c'est plus choquant que McDermott en 5.
1: Et stat intéressant sur Bayless, c'est le numéro 3 au pourcentage de réussite en 4-chain shoot. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est pour
0: ça. Dans le système de Philly avec un Ben Simmons qui a la balle dans les mains. C'est énorme. Attention.
1: Attention à Jarry Bayless.
0: Bon, là, par contre, là, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de quatrième non, question. Non,
1: t'inquiète. T'as bien transpiré. Bon,
0: euh... Ouais, ouais. C je... Cette position est inconfortable au possible. Être le... le... Celui qui répond, c'est pas très bien. Bon, je suis juste content de McDermott. Autrement, j'étais un peu catastrophique.
1: Ouais, non, t'as trouvé... quand même trouvé des, des choses. Soit fier de toi. Ouais. Tu feras une ouais, ouais. fois. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Mais là, tu vois, là, on a tout à perdre vis-à-vis -vis des auditeurs parce que... Enfin, soit on est bon et on va nous dire qu'on a triché, soit on est mauvais et on, on perd toute crédibilité. Donc bon, en tout cas, c'est fini pour ce 17 e épisode. Alan n'est pas arrivé, bon, problème technique de son côté, on s'en excuse. Suivez-nous sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Podcast Addict, sur Twitter, sur Facebook. Donc, dès la semaine prochaine, on commence dans le format de la saison, c'est-à-dire tous les mardis. Oui je vous dis salut à tous et j'annonce direct parce qu'on a eu les sujets qui ont été donnés sur, euh, sur Twitter on va, dire, on va parler des Suns et des Pistons Ouh. le programme est déjà annoncé et bah, salut à tous et à la semaine prochaine à plus